1: 21 mai, 21 coups de canon pour saluer le 21 e président de la République française. À l'évidence, le chiffre 21 porte chance à François Mitterrand. De cette journée historique qui donne à la gauche le pouvoir suprême pour la première fois sous la 5 e République, on retiendra quelques grands moments que vous avez pu vivre en direct sur France Inter depuis 9h30 ce matin. Il y a quelques minutes, la cérémonie du Panthéon. En milieu d'après-midi, la réception à l'hôtel de ville de Paris. En fin de matinée, la remontée des champs élysées En début de matinée, la passation des pouvoirs à l'Élysée et le départ discret de M. Giscard d'Estaing. La
2: victoire de François Mitterrand, ce n'est pas simplement une victoire de la gauche, comme on en avait connu en 1936, en 1946, en 1956. C'était une victoire qui permettait à la gauche de gouverner au moins pendant cinq ans, mais en tout cas avec un président élu pour sept ans. Et ça, c'est cette durée-là qui faisait que il y avait euh, non pas simplement une alternance comme il y avait pu y en avoir dans l'histoire, mais profondément euh, un une novation dans le fonctionnement de nos institutions, mais aussi un saut dans l'inconnu.
3: Les huissiers et les gardes républicains ont vraiment vécu le changement ce matin à l'Elysée. Et la petite histoire du septennat retiendra que c'est Pierre Mauroy qui est arrivé le premier, un peu avant 9h, le nouveau Premier ministre, avant même le président qui loge toujours chez lui rue de Bièvre, et qui nous avait déclaré « j'irai à l'Elysée comme on va au bureau ». Avec Nicole Questiot, la seule femme ministre d'État, va commencer le défilé des nouveaux ministres. Assez émus pour la plupart, même s'ils feignent la décontraction. Ils ont pour certains attendu ce jour depuis si longtemps. Vous avez reconnu Michel Rocard, Claude Chesson, le nouveau ministre des Relations extérieures. Alain Bombard, secrétaire d'État à l'Environnement, qui semble bien loin de sa chère Méditerranée. Le sénateur Marcel Debarge, quant à lui, a préféré venir à pied. Il a bien fait car, comme dirait nos consoeurs de FIP, ça commence à bouchonner sérieusement dans la cour de l'Élysée.
4: François
5: Mitterrand, Un mythe français. L'exercice de l'État, le prince au château. Raphaël Bourgois, Somanina.
6: Il y a aujourd'hui deux politiques pour la France. L'une est celle dont les Français viennent de sanctionner l'échec. Ils la jugeront, je le pense, les 14 et 21 juin, comme ils l'ont fait le 10 mai. L'autre est celle que je lui ai proposée à la France et dont j'ai commencé la mise en œuvre. Ainsi que je l'ai rappelé la semaine dernière, les engagements pris par moi-même Au cours de la campagne présidentielle, constitueront dans tous les domaines la charte de l'action gouvernementale, qui de la sorte continuera d'exprimer la volonté populaire telle qu'elle s'est prononcée à l'issue d'un long débat démocratique.
5: Le premier président de gauche de la Ve République s'installe à l'Élysée le 21 mai, mixant le jour de son investiture tradition républicaine et symbole de l'histoire socialiste. Une question demeure entière. L'homme, qui a tant critiqué les institutions de la Ve République, imaginé par et pour le général de Gaulle, va-t-il gouverner différemment et briser ce mythe bien installé du monarque républicain Aura-t-il d'ailleurs les moyens de le faire Lorsqu'il arrive au pouvoir, l'Assemblée nationale est encore celle élue en 1978, à majorité de droite. La question a beaucoup agité la campagne. François Mitterrand y répond tout de suite. Le lendemain de son investiture, il utilise son pouvoir de dissolution. Les élections législatives se tiennent les 14 et 21 juin 1981.
0: Il aurait très bien pu attendre deux ans pour dissoudre et avoir ensuite sa majorité.
5: Marianne Coandé, constitutionnaliste.
0: Mais il tenait à appliquer tout de suite le programme de la gauche, les 110 propositions, et donc il lui paraissait assez évident de dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une majorité à sa botte. Et donc pour la première fois, on a un président qui vraiment est le chef incontesté du parti majoritaire avec un programme à appliquer il a à la fois la puissance du Premier ministre anglais et l'irresponsabilité de la Reine d'Angleterre. Et donc, ça lui donne une position extrêmement forte.
3: 9h30, ambiance détendue pour une scène historique. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois, le numéro 2 du Parti communiste siégeant en conseil à la gauche d'un président socialiste Le président souhaite la bienvenue au nouveau, complimente le Premier ministre et commente la situation politique dans une déclaration que lit Pierre Berégovoy.
7: Dimanche dernier, le peuple de France a confirmé et amplifié son choix du 10 mai. Je tiens à le remercier pour cette confiance qui nous donne les moyens de mettre en œuvre la politique pour laquelle j'ai été élu.
5: L'élection de François Mitterrand a aussi des effets indirects sur la vie politique en France et singulièrement du fait de l'alternance sur les institutions de la Vème République.
8: Ce qui restera de la présidence de François Mitterrand, Michel Vinocq, historien, c'est de manière tout à fait inattendue le soutien, l'apport qu'il a donné aux institutions de la Vème République. Pourquoi parce que jusqu'en 81, ce n'est qu'un seul parti, avec ses nuances, hein, mais c'est la droite qui est au pouvoir. Et quel est-il se passer en cas d'alternance L'alternance a lieu en 80, la gauche, pour la première fois, l'emporte, et Mitterrand ne change rien aux institutions. Ce qui veut dire que, désormais, nous avons En France, une constitution qui marche sur deux jambes. Ce n'est plus un seul parti qui a la vocation, qui a le monopole du pouvoir. C'est l'ancienne opposition qui peut devenir majorité, ce qu'on appelle l'alternance dans les régimes démocratiques. Et désormais Mitterrand, parce qu'il ne remet pas en question les institutions qu'il avait pourtant euh, critiquées violemment, va, euh, à mon sens, fortifier considérablement le régime de la Ve République.
0: J'en avais discuté avec Raymond Jeannot, Jeannot, qui était conseiller d'État au moment de la rédaction de la Constitution et qui était un peu euh, le bras droit ou un des bras droits du général de Gaulle. Il était très proche de lui pendant l'élaboration de la Constitution. Et il m'avait dit, ben voilà, nous avons adopté la constitution d'un régime républicain, qui est un régime parlementaire, même si le président est élu directement par le peuple. Et puis on s'est rendu compte, ben, cette constitution n'était pas respectée par le président de la République. Donc quand c'était De Gaulle, on s'est dit, bon bah ben, c'est De Gaulle, c'est le général, l'homme du 18 juin, très populaire, etc. Après De Gaulle cette constitution sera respectée. Donc on garde le poing dans notre poche et on attend que de Gaulle ne soit plus au pouvoir pour que la constitution soit respectée. Et puis quand Pompidou est arrivé, on se dit ben, Pompidou est aussi présidentialiste que de Gaulle, voire encore plus, puisqu'il dirige encore plus la politique dans tous les domaines, alors que de Gaulle s'intéressait essentiellement à la politique étrangère et à la défense. Donc il s'est dit, oui, mais Pompidou est un gaulien. Donc c'est normal qu'il se marche dans les pas de De Gaulle. Notre constitution sera appliquée quand enfin ce sera un homme qui n'est pas gaulien à la présidence. Valérie Giscard d'Estaing arrive, il est encore plus présidentialiste alors même qu'il n'est pas gaulien non plus. Donc là, vraiment, Rémo Jeannot commence à se demander si cette constitution sera appliquée. Et là, justement, il a un espoir en François Mitterrand. Il se dit ben, il faudra peut-être attendre l'alternance. Attendre que la gauche arrive au pouvoir pour que cette constitution soit enfin appliquée. Mais pas du tout. I
9: feel nice, I feel nice, I feel nice.
5: il m'est arrivé de lui poser la question. Jacques Julliard, historien et journaliste. Et de lui
10: dire, mais enfin, euh, en définitive, que pensez-vous de ces institutions Et il me répond, en substance, je les crois dangereuses, euh, susceptibles de, de dérives vers euh, quelque chose de beaucoup trop autoritaire. Mais sous-entendu, entre des mains sage comme, comme les miennes, eh bien, elles sont probablement le, 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 le moindre mal, ou le, la, la solution la moins mauvaise qu'on puisse imaginer. Euh, je l'avais même un peu poussé, je lui ai demandé, euh, est, est-ce que euh, vous inclinez vers un, euh, peut-être euh, la réduction du mandat à 5 ans, ce qui a été fait par la suite Il m'a dit non, euh, peut-être six ans, euh, sans possibilité de se représenter immédiatement.
0: Alors là, c'est intéressant aussi, sur le mandat du Président, il avait proposé dans les 110 propositions, soit un mandat de 5 ans renouvelable une fois, soit un mandat de 7 ans, donc on conservait à 7 ans, mais qui ne serait pas renouvelable. Et cette proposition a ressurgi, par exemple, dans les débats que nous avions eus dans la commission Bartolone sur l'avenir des institutions, et ici et là, on voit revenir cette proposition d'un président élu pour 7 ans, mais non renouvelable, avec, pour les auteurs de cette proposition, l'espoir que justement le président serait plus neutre, plus impartial. Il proposait aussi de renforcer le pouvoir du Parlement, une moralisation de la vie publique, qui là a été faite, a été faite plus tard, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui au moins en partie a été faite pour assurer plus d'indépendance au juge par la suite, une décentralisation.
6: Je pense donc. le moment est venu d'engager la révision constitutionnelle qui permettra au président de la République, lorsqu'il le jugera utile et conforme à l'intérêt du pays, de consulter les Français sur les grandes questions qui concernent ces biens précieux, inaliénables que sont les libertés publiques. Et c'est le peuple qui tranchera. C'est pourquoi en application de l'article 89 de la Constitution. Le Parlement sera saisi dès la semaine prochaine d'un projet en vue de réviser l'article 11.
10: Les Français ont besoin d'aller dans le sens d'une décentralisation et d'une prise de responsabilité parce que c'est le seul moyen je dirais, de les impliquer dans le pouvoir. La pente naturelle du jacobinisme, c'est le désintérêt de la masse de la population à l'égard de la politique, en laissant euh, les hommes qu'on a placés à la tête de l'État exercer toutes les affaires. Ça, c'est le risque inhérent euh, au jacobinisme. Si on se place... Euh, dans le fédéralisme, le risque est inverse, c'est le risque de, de ne pas avoir une, une, une prise de décision assez ferme et assez unitaire. En tout cas, de ce point de vue-là, euh, je dirais que François Mitterrand est véritablement dans la France jacobine. Euh, les Français ne sont pas tellement gênés par ce côté jacobin, pas du tout.
5: France Inter 17 juillet 1984.
1: Pierre Mauroy s'en va, Laurent Fabius arrive. Le changement de gouvernement intervient un mois après les élections européennes qui ont vu une sérieuse défaite de la majorité. Le démissionnaire Pierre Mauroy le disait lui-même tout à l'heure à sa sortie de l'Élysée. Une phase nouvelle s'engage avec notamment la révision de la Constitution. Cette phase nouvelle, c'est Laurent Fabius qui sera chargé de la mener à bien. Laurent Fabius, âgé de 37 ans, est le Benjamin de l'équipe sortante. Nous allons mieux faire connaissance avec le nouveau Premier
3: ministre. Oui, Laurent Fabius, c'est le surdoué de la classe. À 37 ans, il devient le plus jeune Premier ministre des trois dernières républiques. Plus précisément, il faut remonter à Louis XVIII. Ancien élève de l'école normale supérieure, ancien élève de l'ENA. Il est entré en 1974 au Parti Socialiste. Non sans provoquer quelques grincements de dents chez les vieux militants agacés par son comportement de grand bourgeois. Depuis, il avance sans faute, bénéficiant de la confiance absolue du chef de l'État.
8: Il a l'art de de prendre les décisions seul, mais après avoir mis dans le coup, si je puis dire, toute une série d'interlocuteurs de conseillers, c'est le contraire. Euh, de la délibération. Si nous faisons euh, une comparaison avec Rocard, Rocard, c'est, je dirais, le militant socialiste devenu ministre. Mais militant socialiste, euh, il est un camarade. C'est-à-dire, il est pour le travail collectif, le travail d'équipe, surtout pas Mitterrand. Mitterrand n'est pas un camarade. D'ailleurs, personne ne le tutoie, à une ou deux exceptions près, et lui-même dit « vous » au socialiste. Bon, quand il est à l'Élysée, tout le monde en témoigne. C'est un, un manipulateur. Il sait admirablement utiliser son, son entourage. Par exemple, il interdit tout à fait à, à ses conseillers de se réunir euh, sans lui. Il les voit un par un. Et il aime les diviser. Divisé pour mieux régner. Mais il prend euh, avis chez les uns, chez les autres, et il ne le conclut jamais. Bonjour à tous. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance.
10: L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité.
5: Résultat des législatives, 1986.
10: Majorité absolue avec l'appoint de ce que l'on appelle les divers droites. La 5 République présente donc ce matin. Un visage que les Français ne lui avaient jamais connu. Le président de la République n'a plus de majorité parlementaire pour gouverner. C'est une rupture avec les traditions institutionnelles depuis 1958 qui voulaient que le chef de l'État choisisse un Premier ministre parmi les siens, choisisse son Premier ministre.
5: Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Élysée, 18 mars 1986.
11: Le président de la République a appelé M. Jacques Chirac pour procéder à un tour d'horizon au sujet de la formation du gouvernement. M. Chirac apportera sa réponse au président de la République dans les meilleurs délais.
5: 22 mars
3: 1986. 10h45, arrivée à l'Elysée du cortège de tous les nouveaux ministres. Il y a ceux que l'on reconnaît et ceux pour lesquels les photographes ne se hasardent pas à donner de nom. Vous le voyez, l'ambiance était plutôt décontractée à l'extérieur. Ce n'était pas du tout le cas à l'intérieur de l'Elysée. Atmosphère silencieuse pour le premier face-à-face Mitterrand-Chirac. Tous les visages étaient très tendus.
0: Même pendant la période de cohabitation, Mitterrand va faire tout ce qu'il peut pour conserver des pouvoirs plus importants que ceux que lui reconnaît le texte. Alors, il faut bien voir que, quand même, en période de cohabitation, pour l'essentiel... Il est ramené à un rôle d'arbitre. C'est-à-dire que c'est plus lui qui dirige la politique nationale, c'est le Premier ministre, Jacques Chirac de 86 à 88, Édouard Balladur de 93 à 95. Mais quand même, le président va faire tout ce qu'il peut pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il va, euh, par exemple, refuser de signer les ordonnances. C'est tout à fait euh, inadmissible, contraire à la Constitution. Il va jusqu'à refuser la convocation du Parlement en session extraordinaire. et Il va aussi prétendre qu'il peut co-diriger, voire diriger la défense et la diplomatie. Alors, il ne prétend plus les diriger tout seul, mais les co-diriger, ce qui est totalement aux antipodes de ce qu'il avait déclaré en 78. ce qui montre aussi une attitude complètement machiavélique.
6: Là où il y a innovation, dans, je dirais, pas dans la qualité, mais peut-être, en tout cas, dans la responsabilité, c'est le fait que ce soit le premier ministre qui soit à mes côtés à Tokyo. Cela se produira dans d'autres capitales. Mais si cela ajoute du, du, du poids, c'est le cas à la délégation française, tant mieux pour la
0: France. Vous savez qu'en chinois, on donne un nom aux personnes en fonction de la sonorité du nom et en fonction de la personnalité de la personne en question. Et pour Mitterrand, ils avaient une idée géniale, ils l'ont appelé appelée c'est-à-dire énigme parfaitement claire. Et cette énigme parfaitement claire, on l'a parfaitement vue euh, à la gestion des affaires en période de cohabitation. Donc, Il a continué à violer la constitution et chaque fois en se réfugiant derrière l'image gaulienne.
6: De toute façon, le le, le lien gouvernement-président de la République, et j'emploie cet ordre, c'est la politesse qui l'exige, ce lien-là, il est établi depuis toujours Alors, au-delà des personnes, ayez la bonté de considérer que c'est une règle que nous respectons.
7: Tous les regards se tournent alors vers Jacques Chirac. La mise au point est laconique.
8: Il y a un autre à ajouter, Monsieur Hamard. Vous devez être parfaitement satisfait.
5: Mais c'est aussi en 1986 que François Mitterrand décide d'appliquer la proportionnelle, l'une de ses 110 propositions, Résultat, la victoire de la droite est moins importante qu'attendue et le Front National entre à l'Assemblée avec 35 députés.
12: Je pense que lorsque Mitterrand euh, porte cette proposition de la proportionnelle, il le fait avec beaucoup de cynisme.
5: Aurélien Pradier, député Les Républicains.
12: Ça fait partie de l'ambiguïté du personnage aussi, une forme de cynisme. Et je pense qu'il est totalement conscient à ce moment-là d'ailleurs il y a des débats au sein de la gauche au moment où il porte la proportionnelle il est totalement conscient qu'il fait rentrer à l'assemblée il donne une importance politique à l'extrême droite à l'époque. On pouvait clairement parler d'extrême droite à cette époque-là. Je pense qu'on le peut encore, mais on le pouvait singulièrement à cette époque-là. Donc il y a une forme de cynisme. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est pas seulement du fait de la proportionnelle, mais c'est peut-être le début d'une histoire politique française qui ne tient plus à distance un groupe politique, celui de l'extrême droite, qui jusque-là avait toutes les raisons d'être tenu à distance du débat démocratique. C'est peut-être le premier caillou qui est posé sur le chemin.
13: Je crois qu'il est dans un, un souci de
12: conservation
13: des moyens de pouvoir exister à l'intérieur d'un Parlement. Benoît Hamon, fondateur du parti Génération, ancien membre du Parti Socialiste. Et de pouvoir exister, d'avoir un groupe suffisamment fort, et, et, et simultanément avec, euh, ce qui est pour lui un avantage, la possibilité de diviser euh, la droite et de la mettre en situation euh, d'être un peu prisonnière entre la gauche et l'extrême droite. Ce qui, ce qui est indiscutable c'est que ça permet de sauver les meubles et que ça introduit le poison de la division en face et avec la question de, euh, qui, qui ne cessera de tarauder la droite de, à ensuite de l'alliance ou pas de la frontière étanche et indépassable ou de la possibilité de s'allier qui aura ensuite euh, divisé la droite sur les élections régionales euh, ensuite bon bref. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de de la
7: rédaction d'Antenne 2. 22 mars
5: 1988.
7: Ma première question est simple et et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que que je serai le le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République Oui. Vous avez mûrement réfléchi
3: Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision, certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année Je n'en sais rien moi-même.
7: Au fond, pourquoi briguez-vous un second mandat, Monsieur le Président J'allais dire Monsieur le candidat.
6: Vous avez depuis déjà quelques mois, j'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui, si souvent, l'ont miné
4: Eh bien, je veux que la France soit unie. À l'époque, c'était absolument évident que Mitron allait être réélu. Il n'y avait aucune question. Philippe Short, ancien correspondant de la BBC en France. Parce qu'il avait détruit Chirac pendant la cohabitation. De quelle façon Bon, il s'est révélé, et je pense, bon, ces choses-là de, deviennent plus claires après. Mais je, je pense, d'une façon hmm, sous-consciente, peut-être, les Français avaient compris qu'il y avait ces deux chefs, euh, le chef du gouvernement Jacques Chirac et le chef, de, le, le président François Mitterrand. Il y avait un qui était le maître et l'autre qui n'était pas le maître, qui était euh, un autre niveau. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir,
5: débat du second tour de la présidentielle de 1988.
2: Je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
6: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
4: Pendant la campagne, euh, il n'y avait jamais un moment quand euh, on doutait, je, je parle de moi-même comme correspondant de la BBC à, à l'époque, c'était évident, Chirac avait des qualités, c'est, c'est pas pour le nier, euh, il, mais c'était, il n'avait pas l'étoffe d'un homme d'État comme Mitron. C'était l'époque de Tonton quand tout le monde l'appelait euh, Tonton. Et euh, ce n'est pas une caricature, mais il y avait les, les, les caricatures de, de, de Frelon euh, dans, dans le monde qui donnaient une idée de quelqu'un qui pouvait amener les Français plus loin euh, dans le sens où ils voulaient aller. Raymond Barr disait « Ah, oh, mais il les endormit avec des belles rêves. » Oui. Mais des belles rêves, ça, ça gagne une élection.
3: Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bulle BVA avec 53,9% des voix. Ce qui veut dire, on va le voir tout de suite, que Jacques Chirac a obtenu sur se compter 46,1% de ces mêmes voix.
7: Là où les choses se gâtent, c'est le deuxième septennat.
5: Frédéric Savicki. De sciences politiques.
7: Qu'est-ce qui caractérise son deuxième septennat C'est que c'est le dernier. Alors, vous allez me dire, c'est, c'est tout logique, mais c'est pensé par François Mitterrand comme étant le dernier. D'abord parce qu'il est malade, lui le sait à l'époque, nous ne le savons pas. Euh, mais de toute façon, l'âge est là, euh, et à l'époque le mandat c'est de 7 ans, et tout le monde le sait. Et donc, euh, euh, en fait, François Mitterrand devient président pour la deuxième fois avec une situation où il ne contrôle plus euh, son parti, le parti socialiste, et où la compétition pour savoir qui euh, lui succédera, est ouverte. Alors, c'est, l'erreur, c'est beaucoup dire, mais François Mitterrand n'arrive pas à s'en désintéresser va euh, là-dedans jouer euh, un jeu extrêmement euh, dommageable et au bout du compte catastrophique euh, pour son propre parti, c'est d'intervenir dans le jeu.
5: 14 mai 1988
6: Française, Français, de la confiance que vous m'avez accordé dimanche dernier, 8 mai, et comme je m'y étais engagé devant vous, j'ai voulu assurer sans délai le fonctionnement normal de nos institutions. Dès mardi, j'ai nommé un nouveau Premier ministre, M. Michel Rocard, qui a reçu pour mission de former le gouvernement en recherchant l'ouverture politique qui permettra aux Français de s'unir autour des valeurs permanentes, des valeurs essentielles de la démocratie. Je constate, pour le déplorer, que l'ouverture que j'appelle de mes voeux n'a pu se réaliser jusqu'ici aussi largement que je l'avais souhaité. J'ai donc le devoir d'en tirer les conséquences. Conformément à l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations qu'il prévoit, J'ai signé, voici quelques instants, le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale.
7: Michel Rocard va faire trois ans à Matignon avec un bilan euh, très positif aux yeux de l'opinion, mais en même temps François Mitterrand, par l'intermédiaire de ses ministres et des membres de son cabinet met euh, tous les bâtons euh, dans les roues possibles de euh, Michel Rocard. Il ne souhaite pas euh, que Michel Rocard lui succède. Et donc, en fait, euh, on se rend compte que le fait d'avoir mis euh, Michel Rocard à Matignon, euh, alors que le, le Parti Socialiste n'a plus la majorité à lui seul il doit négocier sans cesse soit avec les communistes, soit avec le centre, le, le, le vote de, de, des lois, il y parvient très très bien, euh, est en fait euh, un objectif pour ce militaire destiné à le luser et à le jeter au bout du compte euh, à suffisamment euh, loin de l'arrivée, c'est-à-dire euh, loin de la fin du, du, du mandat, pour... Euh, euh, mettre sur orbite un autre euh, dirigeant socialiste. Ces plans euh, se révèlent euh, inefficaces puisque euh, il parvient à empêcher Michel Rocard évidemment et les Rocardiens de devenir de contrôler le parti socialiste, mais il ne parvient pas à, à promouvoir son propre candidat, Laurent Fabius, qui sera battu euh, euh, au congrès de Rennes en, en 1989. Et donc on a une situation absolument invraisemblable, où d'ailleurs il y a beaucoup de recours au 49.3 qui sont déposés par Michel Rocard pour pouvoir gouverner à l'époque, mais souvent parce que qu'une partie des députés et des ministres socialistes mettent de lui sur le feu pour empêcher des accords législatifs de se construire. Et tout ça va se terminer, évidemment, puisqu'il faut en- empêcher les rocardiens à tout prix de... Et comme le Parti Socialiste ne semble plus être l'instrument qui peut faire barrage à la montée de Michel Rocard, bah on va promouvoir d'autres entrepreneurs politiques, dont Bernard Tapie, qui devient ministre, euh, contraint ensuite de démissionner parce qu'il y a une, une affaire avant de revenir au gouvernement, mais qui est surtout euh, promu comme candidat, euh, après la défaite électorale législative de 1993, comme euh, tête de liste à l'élection Européenne... Euh, euh, Des radicaux et qui va euh, définitivement, effectivement, mettre en échec Michel Rocard et euh, l'écarter de la course présidentielle de 95.
1: Que euh, Mitterrand puisse rencontrer Bernard Tapie, c'est une chose très surprenante parce que, euh, a priori, il n'y a pas deux hommes plus, euh, en termes d'image, plus opposés euh, l'un que l'autre. Christophe Prochasson, historien. Mais au fond, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que Mitterrand, c'est la politique à l'état pur. Et euh, ça fait un peu froid dans le dos, d'une certaine façon. Mais le fait est que l'histoire est plus forte et qu'elle nous a protégés, en, en ce sens-là. Pour le reste, sur, sur le personnage, au fond, c'est ça qui est aussi un, un, intéressant. On dit souvent de lui que c'est, c'est un personnage de roman. Vous savez, l'image, on a, on a dû vous le dire, vous l'avez lu mille fois, de, du sphinx de, 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 de ce personnage impénétrable. L'homme qui goûte le, le secret l'homme qui concilie les contraires.
5: 29 mars 1993 Mes
6: chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. J'ai reçu et accepté ce matin la démission de Monsieur Pierre Bérégovoy, auquel j'ai exprimé mes remerciements pour l'œuvre accomplie par son gouvernement et dont j'ai constamment apprécié le grand mérite personnel. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à Monsieur Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État.
7: On a dans ce contexte-là, effectivement, une espèce de paranoïa qui se développe, hein. euh, François Mitterrand est, est, est obsédé par la peur, euh, notamment des révélations concernant sa vie privée, euh, euh, d'où euh, le système des écoutes qui est, qui est mis en place. Euh, alors, ça, ça, c'est, le développement des cellules présidentielles s'est développé déjà pendant la cohabitation entre 86 ou 88, où François Mitterrand avait besoin de, de connaître des choses qu'on ne le faisait pas spontanément connaître au niveau du gouvernement, se sur- surajoute évidemment à ça euh, tout un certain nombre d'affaires euh, qui vont sortir, mais les affaires sortent aussi parce que les socialistes sont pas d'accord entre eux et ont intérêt à affaiblir les uns ou les autres en faisant sortir des affaires.
5: Il y a une amitié qui est très ancienne pour François Mitterrand, puisqu'elle date de, du, du Stalag, de quand il a été prisonnier en, en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un personnage qui est Roger-Patrice Pella et qui sera pris, lui, dans des affaires financières, l'affaire Péchiné, qui est aussi celui qui a prêté ce fameux million de francs à Pierre Bérégovois pour acheter un appartement qui entraînera très malheureusement le suicide de, de Pierre Bérégovoy. Donc on voit que ces amitiés qui lui ont probablement apporté... Parce que patrice pela était quelqu'un de très riche et qui a soutenu financièrement euh, François
8: Mitterrand. Ça a fini, dans ces années 90, par lui coûter politiquement aussi. Les rapports de François Mitterrand avec l'argent euh, sont complexes. D'un côté, il méprise l'argent. Il le dit. Et de fait, ce n'est pas un homme d'argent. Au point que, euh, quand il va au restaurant avec ses amis, euh, il n'a jamais un sou sur lui. Euh, c'est les autres qui payent. Seulement, il y a une sorte d'indulgence pour la réussite euh, de ses amis. Et vous citez euh, Pola, c'est vrai, il y a eu certainement pas de l'aveuglement. Il a compris que Pola était coupable d'un délit euh, d'initié. Mais c'est là où euh, l'amitié et le réseau fonctionnent. C'est qu'il a défendu Pola publiquement et avec euh, beaucoup d'énergie.
7: Oui, alors évidemment, le problème, quand on utilise le terme « affaires euh, », c'est que ça recouvre des choses très très différentes, euh, enrichissement personnel ou, ou, ou financement euh, des partis politiques. On, on découvre donc, autour de l'affaire Urba, que le Parti Socialiste, depuis euh, des années, euh, euh, eh bien est financé par des surfacturations sur des marchés publics et des reversements euh, à des bureaux d'études. Donc, au fond, c'est un détournement d'argent public euh, vers les caisses du Parti Politique à travers les les contrats qui sont euh, passés euh, pour euh, construire euh, des écoles, des routes, euh, des des, des logements, etc. Donc ça, ça a surtout terni l'image du Parti Socialiste. Évidemment, par par ricochet, ça a aussi euh, eu un impact sur François Mitterrand. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces affaires, évidemment, euh, elles affectent un homme qui, jusqu'alors... Il ne s'adresse pas à l'argent, euh, il semble vivre chichement, euh, et, 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 il ne, et il affecte en plus euh, évidemment un mépris lui-même, hein, euh, l'argent qui corrompt. Euh, et c'est quelqu'un qui, a évidemment, euh, avait toujours euh, essayé de montrer cette image.
8: Lorsque on découvre en 1994, euh, qu'il a euh, une fille naturelle et, euh, au fond, qu'il est bigame, n'est-ce pas, puisqu'il entretient euh, Anne Pinjon clandestinement jusqu'au moment où l'affaire est révélée publiquement par Paris Match, donc en 94. Et euh, on peut s'étonner, non pas de cette affaire... Euh, les Français sont très indulgents avec euh, la vie privée de, de, des hommes d'État de, depuis euh, la monarchie. Bon, ils sont habitués à tout cela. Oui, mais ce qui les trouve, enfin, en tout cas certains, et euh, euh, déjà dans l'article de, de Paris Match où l'on révélait euh, Mazarine, c'est que euh, François Mitterrand, président de la République, avait entretenu aux frais de l'État une femme et, et sa fille dans des appartements qui appartenaient donc à l'État, euh, qu'ils étaient euh, protégés par euh, une police d'État, etc. Et c'est plutôt cela euh, qui est troublant dans l'attitude de, de François Mitterrand.
0: Qu'il ait utilisé les deniers de la République pour subvenir aux besoins de sa fille illégitime, c'était tout de même extrêmement choquant. Et donc on a eu un contraste très fort entre l'image de probité qui normalement est censée être inhérente à la gauche et la pratique mitterrandienne avec ses façons de faire et ses affaires euh, qui ont énormément choqué l'opinion. De même, on a appris pendant cette période-là euh, que Mitterrand avait obtenu la francisque sous le régime de Vichy et qu'il avait été vichiste pendant longtemps et ça se traduisait encore par son amitié avec Bousquet, ce qui déjà est très choquant pour n'importe qui et plus encore pour un président de gauche. Donc tout ça a terriblement sali son image et puis il y avait aussi le fait qu'il était malade pendant son second mandat et que donc il n'avait peut-être plus l'énergie qui lui était propre pour faire preuve de ce machiavélisme qui le caractérise si bien.
8: Quelqu'un qui a cumulé les expériences politiques, les idées politiques. N'oublions pas qu'il a été, en 1943, 42, 42 en tout cas, un fervent euh, du maréchal Pétain. Euh, or, vis-à-vis de Pétain, par exemple, il n'a jamais pu dire qu'il s'était trompé. Et même, euh, il lui a rendu hommage... Euh, euh, en particulier en faisant fleurir sa tombe euh, à l'île Dieu, jusqu'en 1993, tous les ans, n'est-ce pas, il y avait des fleurs euh, sur la tombe de Pétain. Euh, il y a un socialiste qui l'a très bien décrit, c'est euh, Gilles Martinet, Gilles Martinet qui euh, sera du reste ambassadeur euh, euh, à Rome, et Gilles Martinet décrit très bien le, le système Mitterrand à propos de l'affaire René Bousquet. Euh, je vous lis ce qu'il en dit. Les rapports avec René Bousquet et quelques autres s'inscrivent dans un système de pouvoir basé sur la gestion d'un vaste réseau de relations qui étend sa toile sur la plupart des secteurs de l'opinion. Le réseau fondé à la fois sur l'amitié, la complicité et les services rendus ne s'arrêtent pas aux frontières de la gauche et de la droite. Ils permettent à celui qui en a la maîtrise une multitude de combinaisons et de manœuvres possibles. » Bon, alors on peut dire que ce n'est pas lui qui invente euh, le système du réseau, mais il en est un, un expert. Et Mitterrand ne se déjuge jamais. « Il est ce qu'il a été » et qu'il est impossible de remettre en cause. Vous
11: comprenez, Bousquet, euh, c'était le patron de la Dépêche du Midi, le seul journal qui me soutenait, Bousquet. Euh, il était au conseil d'administration avec Monsieur Antoine Veil. Euh, Bousquet, euh, il a été euh, non-lieu et on lui a rendu ses décorations. À une époque, on n'avait plus vite fait de fusiller que d'amnistiers. Bon, voilà, c'était ça, ses arguments. Jean-Luc Mélenchon,
5: fondateur de la France Insoumise, ancien membre du Parti Socialiste.
11: Et... Euh, nous, vous, moi, on n'a pas vécu euh, l'ambiance de l'après-guerre et de tous ces gens dont certains avaient été dans, d'improbables entre-deux. Les héros sont rares, qui s'évadent, pas à ci, ça, etc. Le gros de la troupe a euh, clapoté dans le jus euh, en essayant de ne pas se faire boire ni prendre. Le jour où je suis allé, où j'ai eu le, la chance, le privilège, on m'a laissé euh, entrer et que j'ai vu la dépouille de François Mitterrand, eh bien, au fond de la salle, il y avait euh, euh, le général Bénouville, qui était un homme euh, de droite extrême, dans une attitude de de recueillement. Donc, ça prouve que tous ces gens euh, se connaissaient, se fréquentaient, pour des motifs et des raisons qui sont pas toujours facile à comprendre, et la façon d'être habité par la France est sans doute différente pour un homme de sa génération, qui a connu deux guerres mondiales, qui a vu la patrie être à deux doigts de disparaître, dans les deux cas, et puis il y a quelque chose que beaucoup peuvent comprendre en m'écoutant, même même s'ils sont loin de l'exercice d'une responsabilité nationale, à un moment ça vous envahit d'être la France et d'être euh, la République, euh, hein, jusqu'à l'égarement dans les moments de, de grande exaltation.
8: Au fond, il y a chez lui une attitude euh, de souverain, de roi, une attitude, euh, euh, oui, euh, euh, je dirais, cartel et mon bon plaisir, comme dirait François Ier, euh, au-dessus de la morale la euh, morale ordinaire, civique, euh, élémentaire, il y a le droit du prince. Et ce droit du prince, euh, il l'incarne et parfois avec une certaine jubilation.
10: Autrement dit, dès que vous êtes à l'Élysée, eh bien, vous oubliez tout ce que vous avez dit précédemment. Enfin, je ne parle pas d'expérience, ce de me mettre à la place. Et Il y a chez chacun l'idée que, effectivement, la monarchie, ça n'est pas bien, mais que, soi-même, on va l'exercer d'une manière telle que ce sera pour le le plus plus grand bien du du pays. Après tout, Louis XIV pensait probablement ça aussi, même certainement. L'État, c'est moi, il faudrait dire aussi, moi, c'est l'État.
13: On a vraiment la figure du monarque euh, républicain et et qui, par ailleurs, dans l'exercice du pouvoir, s'est comporté en monarque
5: républicain. Benoît Hamon, fondateur du parti Génération, ancien membre du Parti Socialiste.
13: La Ve République, c'est une démocratie intermittente. Il y a une élection importante, celle du Président de la République, qui se fonde sur le choix d'une seule personne. Le fait de placer l'avenir d'une nation dans le génie d'un seul, d'un homme providentiel. Je dis bien un homme providentiel, puisque la Ve République n'aura jamais, jusqu'ici, produit l'élection d'une femme, en plus. Et euh, nous vivons euh, dans un régime, euh, euh, oui, de démocratie intermittente. Il y a, j'estime, une forme d'immaturité de la démocratie euh, française, en tout cas de la Ve République, qui est une Ve République qui parle beaucoup du pouvoir du peuple, mais fait très peu confiance au peuple euh, dans la réalité de son fonctionnement. Je pense que pour le premier président de la République socialiste, de la Ve, il était
2: important de montrer qu'il était un vrai président et qu'il était totalement le président. Et, et qu'il devait euh, marquer pleinement sa compétence. Pour le deuxième président euh, que je suis devenu en, en 2012, la logique n'était pas la même. L'alternance avait eu lieu, euh, il y avait même eu une cohabitation, euh, plusieurs cohabitations, donc il ne m'apparaissait plus euh, nécessaire pour asseoir la légitimité de la gauche d'adopter une forme, disons, extrêmement monarchique de l'exercice de la fonction présidentielle.
4: C'était le grand tort de François Hollande de vouloir venir, devenir un président ordinaire. Ça n'a pas de sens. Je comprends, en étant de gauche, c'est un certain logique. Mais les Français ne veulent pas ça. Je dis, Mitran a fait rêver les Français. Un président ordinaire ne fait pas rêver les Français. Je pense que les Français, les Français aiment un monarque républicain. <rire> pas un monarque euh, tout court, mais un monarque républicain. Il faut penser un petit peu à l'histoire. Bon, il y avait la Révolution française, mais ce n'était pas la fin de la monarchie. Il y, en a, il y avait une restauration, il y avait Napoléon III, il y avait Louis-Philippe... Euh, euh, c'est, c'est, les, les français ont toujours été un peu déchirés et les deux côtés euh, restent dans l'histoire de, de France restent dans l'esprit français et étaient incarnés par un monarque républicain François Mitterrand. et euh, ça c'est, c'est lié à cette idée que quand même c'est le symbole de la république il y a un côté monarchique et si on regarde De Gaulle bon voilà, c'était vraiment le, le, le chef des monarques. C'est, donc, c'est Mitron, et c'est, c'est basé sur cette tradition-là. Et ce n'est pas par hasard, parce que les deux avaient ce sens de la France, le même sens de la France et le même sens de l'importance du symbole.
5: 1996.
3: Bonjour, flash spécial de la rédaction pour vous annoncer l'information que vous connaissez sans doute déjà depuis quelques minutes. François Mitterrand, l'ancien président de la République, s'est éteint ce matin aux alentours de 8h30 dans son bureau. Bonjour, François Mitterrand sera inhumé jeudi à Jarnac, sa ville natale. À la même heure, une messe solennelle aura lieu à Notre-Dame de Paris. Le gouvernement a décidé de faire de ce jeudi une journée de deuil national. Pour un
5: jour, la France avait deux capitales, Jarnac et Paris. Tous les grands chefs d'État de ce monde étaient présents pour un hommage solennel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée par le chef de l'État, Monsieur Jacques Chirac. Hommage solennel, mais émotion bien réelle parmi les invités.
3: pendant euh, cette euh, minute de silence que
5: le convoi transportant euh, le corps de M. François Mitterrand a fait son entrée dans Jarnac, euh, sa Jean-Métra, ville euh, natale. Arlette Chabot
1: non, le, le cortège vient de franchir euh, la Charente le fleuve tant aimé et admiré par euh, François Mitterrand et il s'approche maintenant de cette place du château où pour la dernière fois des honneurs militaires seront rendus à l'ancien président de la république selon le protocole je dirais rien de plus rien de moins car cette cérémonie comme on le dit depuis ce matin doit être sobre Euh, cette dernière partie officielle comme les autres selon le vœu de François Mitterrand avant euh, que s'achève. Cette cérémonie ici à Jarnac par toute la partie privée, personnelle et je dirais très intime effectivement, dont nous verrons très très peu d'images ce matin suivant la volonté de la famille.
8: Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Ces dernières années sont des des années d'échec, il faut bien le dire. Mais quand il meurt, alors, l'opinion fait à Mitterrand un un hommage funèbre extraordinaire. Il y a une sorte de de, de ferveur. Mon idée, c'est que ce n'était plus le président de la République qui était vénéré. C'était l'homme qui avait lutté contre la mort pendant si longtemps. Et les Français euh, se sont identifiés à cet homme, à son courage, au fait que, quand il est arrivé au pouvoir, quelques mois plus tard, en 81, les médecins lui donnaient au maximum trois ans pour vivre. Et... Il a démenti absolument tous les diagnostics. Il est resté vivant, évidemment à moitié moribond à la fin, mais vivant.  —
5: — Prochaine question pour une saveur un peu particulière avec vous, euh, François Hollande, puisqu'elle est euh, tirée euh, du livre de Georges-Barc Benabou, dans lequel il fait dire à, à François Mitterrand « Je serai le dernier grand président ». Comment est-ce que vous recevez cette, euh, cette
2: déclaration ?— bah, Il connaissait pas tous ses successeurs. <rire> Moi, il, quand euh, euh, il, il est mort en 1996, j'étais le porte-parole du Parti Socialiste. Donc il ne m'avait sans doute pas euh, vu venir.
10: Et très sérieusement, je crois que euh, nous ne voyons personne à l'horizon euh, de la taille de Mitterrand et encore moins de De Gaulle. Mais je veux dire qu'il est, dans les institutions de la Vème République, quelque chose qui pousse à la recherche d'un personnage exceptionnel.
11: C'était un empereur, quoi, mais pas comme euh, les Caligula Macron. Euh, vous voyez, c'est plutôt auguste. C'est la force tranquille, le, bon, avec euh, capable de de, de grandes fulgurances. La trace qu'il laisse
13: euh, est celle, euh, justement, d'un, d'un, d'un président intellectuel, donc d'un président qui réunissait, on va dire les les attendus du grand président, mais tel que la bonne société la, la conçoit, et aussi une partie des Français. Et que singe beaucoup aujourd'hui Emmanuel Macron, qui euh, essaye de, de, de par euh, différents aspects de, 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 de réunir ce qui dessine le costume du grand président. Euh, je pense qu'il en avait la chair, qu'il en avait l'histoire. Une espèce de geste de la souveraineté qui conjuguait d'ailleurs
1: beaucoup, c'est une propriété française je crois, euh, la politique et la littérature. Au fond, les présidents de la République qui se sont succédés de euh, De Gaulle à Mitterrand. Il n'y en a pas un. Ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont quatre. Euh, mais il n'y en a pas un qui a eu euh, des rapports indifférents à la littérature. Après, c'est terminé. C'est en ce sens que la formule de Mitterrand, euh, il n'y aura plus que des comptables, n'est pas fausse. Elle pointe, en tout cas, fondamentalement, à mon avis, ce rapport à la littérature. Et je dirais presque à l'écriture hein, qui, euh, qui s'est dissipée ensuite.
5: 31 décembre 1994.
6: Je croise aux forces de l'esprit... Et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République. Vive la France.
9: If you want a lover, I'll do anything you ask me to, and if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner C'était François Mitterrand
5: d'un mythe français l'exercice de l'État, le prince au château. Merci à Marianne Cohandet, Michel Vinocq, Jacques Julliard, Aurélien Pradier, Benoît Hamon, Philippe Short, Frédéric Savicki, Christophe Prochasson, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Archivina, Clary Monac et Manuela Dubessy. Prise de son, Frédéric Kérou, Yves Lehor, Olivia Branger, Clara Gallivelle, Philippe Mercher et Lucas De Rode. Mixage, Eric Boisset Collaboration et lecture, Elsa
9: Théry
5: Un documentaire de Raphaël Bourgois
9: Réalisé par Somanina Are the moons to break The chains to tag The beast won't go to sleep Howl at your beauty, let the dog in heat And I claw at your heart and I tear at your sheet I'd say please, I'm your man Sleep. Yeah.